0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Du hast eine große Expertise in deinem Lebenslauf, sieht man die im Jugendbereich? Auch deshalb hat dich wahrscheinlich der FC Bayern München geholt. Du hast an der Seite von Miroslav Klose sehr erfolgreich die U17 trainiert. Und bist jetzt als Cheftrainer Individualisierung auch weiterhin auf dem Bayern-Campus tätig. Was ist da genau deine Aufgabe?
1: Ja, ich muss sagen, unsere Aufgabe. Ähm, es geht darum, den einzelnen Spieler zu verbessern. Es geht darum, die Stärken zu stärken von dem einzelnen Spieler oder die Schwächen zu schwächen oder aber auch äh, die ja, Positionsprofile zu verbessern. Ähm, meine Aufgabe oder ja, meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, was braucht der einzelne Spieler, um bei unseren Profis in der ersten Liga, bei, unseren, ja, bei unserer Top-Mannschaft, was braucht er, um dort sich ja etablieren zu können zum Beispiel. Ja? Und wenn er es bei uns nicht schaffen sollte, weil wir einfach ein unfassbar großes Level haben von unserer Profimannschaft, dann halt zumindest, ja, dass er in der Bundesliga oder in der zweiten Liga äh, mithalten kann, beziehungsweise äh, top ausgebildet ist. Dass er äh, das Einfache zu 100 Prozent beherrschen, da geht es absolut in, de, in, de, in die Details. Und äh, das versuche ich... Ja, mit meinen Trainerkollegen die Jungs halt zu verbessern in kleinen Gruppen und mit vielen Wiederholungszahlen und mit Detailkorrekturen.
0: Davor hast du, ich habe es angedeutet, mit Miro Klose, mit einem Weltmeister zusammengearbeitet. Das ist schon, ist schon Weltklasse, wenn man die Chance bekommt. Inwieweit konntest du auch davon profitieren, dass er den Weltmeistertitel als Stürmer selbst gewonnen hat?
1: Ja gut, äh, Miro Klose ist weltbekannt. Er ist, ja, man kann schon sagen, eine lebende Legende. Äh, er, hat, äh, er ist wm Torschützenkönig, hat in den größten Mannschaften gespielt. Äh, er weiß, wie ein Stürmer tickt, er weiß, welchen Laufweg er nehmen muss, er weiß, äh, wie man sich positionieren muss, er weiß, wie man abschließen muss. Also der ist halt einfach... Äh, auch im letzten Drittel äh, ist er unfassbar, welche Ideen und Kreativitäten da auf einen zukommen. Und ich habe natürlich sehr viel von Miro gelernt, äh, auch in diesen Bereichen und auch in der ganzen Spielphilosophie, Trainingsphilosophie. Wir haben uns wirklich sehr, sehr gut angeglichen, was das angeht. Wir hatten schon sowieso die gleiche Spielphilosophie und Trainingsphilosophie. Und mittlerweile ist man muss sich nur angucken und dann weiß der andere sozusagen Bescheid, was Sache ist. Ähm, es macht natürlich unfassbar großen Spaß mit Miro, ähm, aber nicht nur als Fußballer, als Trainer, äh, sondern auch insbesondere auch als Mensch. Ähm, der ist halt Einfach normal geblieben bei dem ganzen Erfolg, den er eigentlich ja, verzeichnet hat. Und äh, ja, er ist ein großer Trainer und ja, und er wird für Furore sorgen.
0: <lacht> und du hattest aber natürlich viel mehr Erfahrung als Trainer als Miro Klose, als ihr da zusammengearbeitet habt. Was konntest du in den Ring werfen an Eigenschaften, die Miro Klose natürlich noch nicht haben konnte, weil er noch keine, so wie du vorher, 20, 25 Jahre schon als Trainer gearbeitet hat?
1: Ich denke, dass wir ein sehr gutes Paket sind. Ich hatte sicherlich dann auch natürlich dann mehr die Erfahrung, weil ich einfach länger in diesem Job bin sozusagen als Trainer. Wir haben über kleinste Details gesprochen, wie wir den Fußball sehen. Ich habe ich, ja, was kann ich, wir haben verschiedenste Sachen haben wir besprochen auf dem Platz, neben dem Platz, wie gehen wir mit der Mannschaft um, wenn was passiert ist, wie machen wir das, wie handeln wir das, wie gehen wir mit Spielern um, äh, wie sehen wir das Gegenpressing äh, über verschiedene Prinzipien, Spielprinzipien, äh, auch Kriterien. Wir haben ein ganz klares Bild, ein gemeinsames klares Bild, äh, wie wir Fußball spielen lassen wollen, äh, welche, welche Spielertypen wir brauchen äh, und wir haben uns einfach immer gegenseitig ergänzt, gepusht und einfach äh, unsere Messlatte, unser beiderseitige Messlatte immer nach oben getan und äh, ich kann nur sagen, es ist fantastisch und ich bin auch sehr stolz, mit so, einem, ja, mit so einer lebenden Legende arbeiten zu dürfen und äh, ja, Miro ist echt ein Knaller.
0: <lacht> Hat er dir mal gesagt in dem Punkt, oh cool, dass du da die Erfahrung hast? Das habe ich jetzt von dir gelernt. Gab es so vielleicht so was ich auch mal?
1: Also Miro ist ein äh, total reflektierter Mensch und äh, das gab es schon mal und auch Parma. Und ähm, er sagt dann auch, wenn das gut ist, ist es gut. und äh Hast du ein Beispiel? Ach, es war eine Trainingseinheit, die man auf einmal hergezaubert hat, wo er gesagt wo hast du die auf einmal her, die habe ich einfach skizziert, weil wir planen ja schon Trainingseinheiten permanent neue, dass es nicht für die Spieler irgendwie langweilig werden sollte oder so oder wir hatten verschiedene Ideen, wie wir gegen verschiedene Vereine spielen wollen, also gegen verschiedene Gegner und da habe ich schon auch wirklich sehr sehr viel Input mit reingebracht und wie wir sie knacken können und so und Miro ist halt einfach, wir begründen uns Sachen, er begründet seine Meinung mir, ich begründe meine Meinung ihm und häufig ist es mittlerweile, dass wir uns nicht mehr begründen. Einer spricht es aus, der andere nickt. Und, und so arbeiten wir. Also es ist wirklich auf Augenhöhe. Und ich glaube, es gab kein Gespräch mit keinem Spieler, mit keinem irgendwie, die, das wir nicht zusammengeführt haben. Und ehrlich gesagt, ich, bei Miro fühle ich mich nicht als Co-Trainer oder Assistenztrainer. Ich denke mal, das sagt alles.
0: Miro Klose war ein Weltklasse-Stürmer, Du selbst warst auch Stürmer. Was passiert denn jetzt? Folgendes Szenario. Einer eurer Stürmer kommt auf euch zu und sagt, Trainer, ich habe festgestellt, wenn ich vorm Tor stehe, dann knippt sich viel zu wenig, sondern schießt dem Torwart eigentlich meistens nur den Ball in die Arme. Die Frage kommt, was antwortest du dem Stürmer?
1: Das ist eine wirklich sehr, sehr gute Frage. Da muss ich auch ein bisschen ja, ausholen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass äh, es erstmal sehr gut ist, dass der Stürmer kommt und sich damit beschäftigt, dass er weiß, oh, meine Schüsse sind nicht so präzise oder meine, mein Ablauf stimmt nicht oder mein Timing stimmt nicht. Und äh, wir haben versucht, auch mit Miro und, und auch mit meiner Wenigkeit versucht, dass, äh, ja, was, was passiert auch im Gehirn eines Stürmers äh, kurz vor dem Torschuss. Und letztendlich geht es darum, äh, egal wie der Ball kommt, beim 1:1. Ich gehe an dir vorbei oder der Ball wird quergespielt mit dem ersten Kontakt oder dann mit dem zweiten Kontakt, Kontakt 1 Kontakt 2 Egal, wie, was passiert, ich habe immer die hundertstel Sekunde Zeit, einmal kurz hoch zu gucken und zu gucken, wo das Tor steht. Was hat das für sich? Das hat für sich, dass ich erstmal mein GPS reinhole, wo stehe ich auf dem Feld? Also Vogelperspektive, wo stehe ich? Wie ist der Winkel zum Tor? was passiert, was bietet mir der Torwart an, wie ist die Situation, gibt es irgendwelche grätschenden Innenverteidiger, gibt es irgendwelche Leute, die vor mir sind. Und diese Situation nehme ich wahr, kurz bevor ich abschließe. So, das heißt GPS reinholen. Dann muss ich die Entscheidung treffen, wo will ich hinschießen, wo ist im Tor, wo soll der Ball platziert werden. Das muss ich entscheiden. Dann kommt, wie mache ich das, langt die Innenseite, brauche ich Innenspann, brauche ich Außenspann, brauche ich Vollspann, äh, brauche ich zwei Kontakte, das sind alles Entscheidungen. so Entscheidungen treffen, ähm, dann die Entscheidung finden, wie treffe ich den Ball, in welcher Stoßart. Und wenn ich das alles sozusagen in meinem Kopf weiß, dann die Fokussierung auf den Ball, weil ich ja weiß, ich will zum Beispiel links unten den Ball platzieren, ich weiß, wie weit es ist, ich weiß, da ist die freie Stelle im Tor, dann die Fokussierung auf den Ball. Dann muss ich gucken, wie rollt der Ball, in welche Richtung und mit welchem Druck. Das heißt, wenn ich an dir vorbeigehe, rollt er so ein bisschen nach vorne. Wenn er zugespielt wird, kommt er auf mich zu mit einem vielleicht höheren Tempo. Das muss ich berechnen. Und dann, wenn ich dann die Fokussierung auf den Ball habe, aber ich weiß, ich will links unten hinschießen, dann gucke ich auf den Ball, fokussiere mich auf den Ball und treffe ihn dann genau dort, um ihn links unten zu platzieren, so wie ich mir das vorher sozusagen in Kurzzeitgerecht ausgedacht habe. Das, sind alles, das läuft in Millisekunden ab und äh, dann erst, wenn, ich den Ball, wenn praktisch der Ball den Fuß verlassen hat, dann versuche ich wieder nach oben zu gucken und äh, zu machen. Das heißt, erst die Fokussierung oben kurz reinholen, dann die Fokussierung auf den Ball, alle Entscheidungen treffen, um dann praktisch, ja, letztendlich keine nicht viele Torchancen zu, zu brauchen, um praktisch die Spieler effektiv zu machen. Das ist zum Beispiel kognitiv. Und das üben wir permanent. Indem wir natürlich verschiedene Winkel haben, verschiedene Bälle, verschiedene Laufrichtungen der Bälle provozieren und die Spieler praktisch im Gehirn dieses, wie beim Autofahren am Anfang, wenn man Führerschein macht, guckt man permanent so Rückspiegel überall, irgendwann fährt man. Und genau so muss es dann praktisch für die sein, dass sie es automatisch dieses, dieses Raster abrufen im Gehirn und dann auch in ihrer Bewegung, dass sie praktisch vorne ja, zu richtig guten Torjägern werden. Das ist nur so, so ein Beispiel.
0: Du hast das Training angesprochen und eine Frage, die ich jedem Fußballlehrer stelle: Was ist die härteste Übungsform oder Spielform in deinem Repertoire als Trainer und Fußballlehrer?
1: Na, da hast du dir mal was ausgedacht. <lacht> äh, lass mich ganz kurz überlegen.
0: Ah, du Schleifer, du. Jetzt will ich es wissen. Hosen runter.
1: Ich bin kein Schleifer. Ja. Wenn, wenn dann mit Ball. Es <lacht> muss ja auch ein bisschen Spaß machen. <lacht> Nein Quatsch. Schleifen gehört der Vergangenheit an. Ähm, ja. Ich denke, eine ganz gute Spielform ist zum Beispiel, die dauert zwölf Minuten. Man hat eine Viererkette, zwei Sechser, vielleicht noch einen Stürmer, also vier, zwei, eins. Das sind sieben Spieler gegen zehn. Also gegen die komplette gegnerische Mannschaft auf dem halben Feld. Und es geht darum, dass die in Unterzahl spielen, also sechs gegen zehn. Die in Unterzahl spielen dann haben zwölf Minuten oder das Spiel dauert zwölf Minuten und die Unterzahl führt 2-0. Ein Unentschieden langt der Unterzahl zum Sieg und das hat damit was zu tun, dass ein maximaler Druck auf die Viererkette kommt, auch in zahlenmäßiger Überzahl, dass man den Gegnern praktisch vom, ja, vom Strafraum weghalten muss, dass, dass man die Box gut verteidigt, dass man versucht Flanken zu verhindern, dass man versucht zu blocken, dass man versucht auf Abseits zu spielen, beim eventuellen Konter in absoluter Unterzahl, dass man trotzdem eine gute Restverteidigung hat. Es macht den Spielern unfassbar viel Spaß. Diese zwölf Minuten sind hochintensiv, für, zumindest mal für die Sechs. Und die Zehner-Mannschaft hat auch was zu verlieren, weil äh, ja, die zwölf Minuten sind relativ schnell um. Und die müssen eigentlich Pressing spielen, ein permanentes Pressing, weil die haben keine Zeit, die müssen ja drei Tore schießen, definitiv. Sollte die Abwehrspieler noch ein Tor schießen, dann drei, drei langt den ja auch nochmal, also brauchen sie dann vier und dann wird es irgendwann schwierig. Aus der Erfahrung heraus gewinnt dann schon 75, 80 Prozent die Unterzahlmannschaft, aber es macht denen Spaß. Und ja, so das denke ich, das ist so die härteste, aber mit Ball, immer mit Ball.
0: Wenn du sagst, also 6 gegen 10 oder du nimmst da noch einen Stürmer mit dazu, also 7 gegen 10. wie können die 7 oder die 6 die Unterzahlmannschaft, denn Tore machen? Es steht ein großes Tor an der Mittellinie, aber da ist dann kein Torwart drin, wenn du sagst, die spielen gegen 10 und nicht gegen 11.
1: Ja, also die, die Unterzahlmannschaft kann ganz normal ein Tor machen. Da ist ein Großtor mit einem Torwart drin. Also eigentlich ein ganz normales Spiel, 6 gegen 10 auf einer Hälfte. Das sind die Rahmenbedingungen.
0: Zwölf Minuten lässt du das nur einen Durchgang machen oder gibt es mehrere? Durchgänge a 12 Minuten?
1: Häufig mache ich äh, drei Durchgänge, äh, wobei wir die Viererkette und die zwei Sechser natürlich immer so ein bisschen mischen. Man hat ja auch immer so den, äh, praktisch vier Innenverteidiger, dann spielen wir mal die ersten zwei Innenverteidiger oder ich mische die schon mal von vorne rein und dann nochmal, ja meistens so drei Durchgänge mit verschiedenen Spielern, die die Unterzahl bilden.
0: Jetzt arbeiten wir Trainer ja auch mit Bestrafungen, auch beim, beim Training. Wenn jetzt die Zehnermannschaft verliert, gibt es bei dir auch
1: eine Strafe? Ähm, bei uns ist es mehr so, dass äh, die Sieger was bekommen, da ist Miro relativ äh, spendierfreudig <lacht> und das ist dann
0: äh, ein Anreiz zu gewinnen. Zum Beispiel Pizza oder irgendwas oder, 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 oder was ist die Belohnung dann?
1: Von Amazon-Gutschein bis Pizza bis alles mögliche. Ja, also da, aber es gibt natürlich auch mal eine Bestrafung beispielsweise. Bestrafung in Anführungsstrichen. Es geht ja um den Wettbewerb und die Jungs sollen einfach das. Die, wir wollen sie erziehen zur Siegermentalität. Ja, wir wollen sie pushen, dass, dass es nicht egal ist, ob wir eins 1, 1 spielen, sondern wir wollen das Spiel gewinnen 2-1. Ja und äh, auch wenn es nur noch zehn Sekunden ist, gewinnt das Spiel. Das ist eigentlich so unser, unser Credo. Und was wir halt auch machen, ist, dass wir beispielsweise so eine Trainingsform haben, wo jeder Spieler, wir spielen letztendlich 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 und jeder Spieler sammelt praktisch Punkte für sich, also hat sein eigenes Punktekonto über die verschiedenen Durchgänge und wir losen vorher die Mannschaften immer, jeden Durchgang wird gelost. Das heißt, du hast verschiedene Mitspieler, verschiedene Gegenspieler und für jedes gewonnene Spiel gibt es drei Punkte und für jedes Tor gibt es nochmal einen Punkt. Also wenn man sozusagen 2-0 gewinnt, kriegt jeder fünf Punkte von diesen Leuten, die oder von diesen Spielern, die gewonnen haben. Und am Ende gibt es eine Tabelle und dann äh, die ersten drei kriegen was, ja, ein bisschen gestaffelt. Und die letzten sieben, also die Absteiger, die äh, müssen ein Kabinenfest organisieren und bezahlen. Das ist sozusagen die kleine Strafe.
0: Das tut dann aber auch weh. Also da will man unbedingt eher bei den Gewinnern dabei sein. <lacht> ja. Gewinn das Spiel. Genau. Dann sag uns zum Schluss noch, es gab Übungen, die wir als Spieler früher machen mussten, wo du dir als Fußballlehrer heute wahrscheinlich sagst, um Gottes Willen, das ist ja trainingswissenschaftlich oder äh, aus sonstigen Gesichtspunkten eine Katastrophe. Welche Übungen hast du als Spieler machen müssen, die du heute auf gar keinen Fall als Trainer deinen Jungs antun würdest? Oh, Das ist auch eine
1: schwierige, schwierige Frage.
0: Ich glaube, Olli Reck war es, der in diesem Podcast gesagt hat, er musste im Endenlauf über die komplette halbe... Platzhälfte oder über den, den kompletten Platz rüber gehen. Also so ein Schwachsinn. Gab es auch irgendwie was bei dir in deiner Vergangenheit als Spieler?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einen Entenlauf mal gesehen. Bei einer anderen Mannschaft beim Scouting habe ich das auf dem Nebenplatzes gesehen. Es war vielleicht eine D-Jugend oder eine C-Jugend, die auch so im Entenlauf eine halbe Hälfte des Platzes überqueren musste. Da kann ich nur einen Kopf schütteln oder wenn kleine Kinder sagen, dass die sich einlaufen, drei Platzrunden oder fünf Platzrunden oder ein Zehnjähriger soll sich stehen, was in er denn den, ja so zum Beispiel. Und äh, also es gibt schon einiges, was, was nicht so gut läuft. Äh, ich für mich äh, wusste zum Beispiel, was das Schlimmste ist, ist äh, ins Training zu gehen und zu wissen, was kommt. Das heißt, wenn ein Trainer sein Training nicht variiert, äh, sondern du weißt, okay, heute ist Dienstag, heute kommt das und dann läufst du da irgendwo von A nach B, von irgendwelchen Hütchen. Äh, ja, gib, gib uns den Ball. Mach die Räume größer, mach, spiel mit den Räumen, spiel mit der Größe, spiel mit Provokationsaufgaben, äh, Provokationsregeln und äh, hab Spaß und guck, dass die Intensität hoch ist. Dann kann man sich viele Läufe ohne Ball sparen.
0: Dann ganz herzlichen Dank, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften. War sehr spannend, schwerpunktmäßig natürlich über Afghanistan zu reden, weil das so eine besondere Station ist. Haben wir da natürlich deutlich mehr drüber gesprochen. Danke, Slaven.
1: Danke dir, danke euch.
0: Bis bald, danke, tschüss. Danke. Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge www.das-prisma.de